1: Grana a escena. Duelo de potencias en la Premier League. En Arabia quieren más estrellas. ¿Se termina la novela de Mbappé? Hamlin de vuelta en los emparrillados. Venimos saltando. Porque ya está aquí la mejor información deportiva. Pues ya comienza una nueva emisión de Total Sports.
2: 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo. Albert Einstein o Jimi Hendrix son solo dos ejemplos de personalidades que sobresalieron siendo zurdos. En el deporte esta condición suele marcar diferencia y ser un obstáculo para los rivales. Diego Armando Maradona y Lionel Messi en el fútbol dejaron claro que la clase, la calidad y la precisión de un zurdo no se encuentra en todos lados. El medallista olímpico y rey del boxeo Mohamed Ali aseguró que flotaba como mariposa y picaba como abeja, siempre con el aguijón zurdo. En el automovilismo el brasileño Ayrton Senna, ganador de tres campeonatos mundiales, también era parte de la comunidad. En los emparrillados encontramos al campeón del Super Bowl 29, Steve Young de los San Francisco 49ers. En el básquetbol destacan Larry Bird y Bill Russell. Sobresalir en un país tan futbolero como Uruguay no es sencillo. Un charrúa que lo hizo y con mucha clase es nuestro compañero Álvaro Izquierdo que le hace honor a su apellido.
3: Salón dominado, la piden ahí, intentan la pared, le queda Álvaro, ¡disparo! ¡solo!
2: En el diamante y con el bat, ninguno como Babe Ruth. Y si de grandes peloteros hablamos, ¿qué me dicen del legendario screwball de Fernando Valenzuela? Por supuesto, salía de su brazo zurdo. En el tenis, Joe McEnroe tocó la gloria con la raqueta en la mano izquierda. Otro ejemplo es Rafa Nadal, aunque él es diestro de nacimiento y adoptó el perfil para sacar ventaja sobre sus adversarios. Del 10 al 13% de la población es zurda en el mundo. Y en el deporte son muy pocos los que pueden ser parte de una comunidad tan exitosa.
1: Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto Eric Fisher. Felicidades a todos los zurdos. ¿Y qué cree? El culichi Julio Urias llegó a 10 victorias en la campaña con los Dodgers que están que no creen en nadie. 13 victorias en los 15 partidos más recientes y van que vuelan a postemporada. y el Barça debutó con empate uh, y expulsados. Uh, Palmer, uh, qué gusto acompañarte. Ay,
0: gusto es mío, Eric. Bienvenidos a Todos Sports y seguimos con novelas deportivas. Ya les hemos hablado en este espacio de lo que está pasando con Mbappé. Ahora hablemos de Sergio Ramos, también procedente del PSG, en este momento agente libre y anda sonando para llegar hasta las Águilas del la América, pero. Pero está pidiendo un sueldo bastante jugoso Ahora, la parte buena es que la América no tendría que comprar la carta Porque ahorita mismo es agente libre Entonces podría utilizar el presupuesto para el sueldo Pero bueno, ah, ya veremos deberías trabajar
1: con las águilas, ¿eh? eres buena promotora Por cierto, cierre de registros hasta el 13 de septiembre Antes de la jornada 8 de la liga que nos mueve América Entonces tendrá altas, vamos a averiguar juntos Qué pasa con las águilas del la América
3: El inicio de temporada de América no es el esperado. Para algunos puede ser decepcionante. En Liga una victoria y una derrota que los dejó en el puesto 12, mientras que en la League Cup se esperaba que pelearan por el título y se quedó lejos, eliminado en fase de octavos de final. No, no soy de lamentarme. Hoy ya es un día nuevo, hay que pensar a frente. Por cierto que vamos a ir, a ir más fuertes de este, de este partido, de este torneo y ya mirando las cosas que vienen por la frente con mucha, mucha gana de y hacer un gran torneo en la liga Desde antes de iniciar la copa la afición ya tenía incertidumbre La directiva tardó en encontrar un técnico Eventualmente fue elegido un entrenador de poco cartel Algo que no acostumbra el americanismo Andrés Jardine. Además, solo dos refuerzos, Julián Quiñones y Kevin Álvarez Para la afición esto no es suficiente El área más débil de los Azul Crema está en la defensiva central Néstor Araujo, Israel Reyes y Sebastián Cáceres siguen sin convencer. Incluso, este último fue intervenido de la fractura que tuvo de nariz, por lo que estará de baja dependiendo su evolución. La defensa americanista aceptó 27 goles la temporada anterior. Sin embargo, siguen sin escucharse nombres que pudieran reforzar la central del conjunto de Jardinet. Así, el futuro de América promete goles, pero no una defensa sólida. Eso preocupa a toda su afición que sigue con desconfianza total.
1: Los próximos tres partidos del América, domingo 20 de agosto, jornada 4 en el Jalisco, contra Rojinegros del Atlas. En la jornada 5, contra los Rayos de Necaxa, en el Azteca. Y en la 6, contra los Esmeraldas, también en el Azteca. Tres partidos en una semana. Qué retorno para el América después de ser eliminado en la actividad de la League Cup. Éxito para las Águilas.
0: Bueno, es momento ahora de hablar de las chivas rayadas de Guadalajara que, bueno, han tenido una muy buena participación en la Liga MX y además, ya saben, tienen jóvenes promesas que, pues bueno, van a llevar al club a lo más alto. Vamos a revisar un poquito qué está pasando con el rebaño sagrado.
4: Con el fracaso de chivas en la Leagues Cup, el rebaño regresa a la actividad en la Liga MX como líder invicto de la apertura 2023. Pero parte de los buenos resultados del inicio del torneo mexicano para los rojos y blancos estuvo marcado por las buenas actuaciones de los más jóvenes del plantel. El canterano Yael Padilla levantó la mano con dos goles que sumaron puntos, además de los aportes de Pavel Pérez y Jesús Brígido que dieron sus frutos.
2: La exigencia tiene que ser máxima, tenemos que cuidarnos muy bien, cuidar lo que hemos logrado hasta ahora, logrado más que nada, conseguido y mimar mi es esas relaciones que tenemos dentro del vestuario, ese gran grupo. En la Leeds Cup,
4: el estratega serbio decidió echar mano de Alexis Vega, que volvió de su lesión, y Eric Gutiérrez, que buscaba ritmo con los tapatíos. Pero los resultados del rebaño fueron muy negativos, con doble derrota ante Cincinnati y eliminados por Sporting Kansas City.
2: No estamos nada contentos con, con lo que hemos mostrado en este torneo. Eh, son momentos, no sé... Eh, son momentos obviamente que eh, nos sirven para aprender algunas cosas, sacar conclusiones que hoy, hoy sobre todo han sido muy obvias, en qué estado de forma nos encontramos algunos.
4: Semana para conocer qué decisión tomará previo a la visita del próximo viernes a Juárez. Debe jugársela con los jóvenes que le dieron resultados en el arranque y lo tienen en lo más alto de la Liga MX o respetar la jerarquía de los hombres de experiencia.
0: Sí, porque lo que las chivas brillan en la Liga MX no lo hicieron en el Cup. Aquí los próximos tres encuentros del rebaño sagrado para el viernes 18 de agosto se verán las caras ante Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez para el martes 22 de agosto en el Estadio Akron contra Cholos Y para el sábado 26 de agosto se enfrentarán a Santos en el TSM.
1: Iniciamos nuestro viaje futbolero por Europa, primera escala Reino Unido, la Premier, fecha 1 en Stanford Bridge, el Chelsea, los Blues, lugar 2 el torneo pasado contra el Liverpool que van a Europa League gracias a su quinta posición, Mohamed Salah, el faraón controla, se perfila y dispara y encuentra metal esa pelota, mire cómo hace contacto, bonito el efecto que toma el vuelo del portero para la foto, Seguíamos 0-0 entre Chelsea y el Liverpool al 18. Mohamed Salah, la conducción por la banda derecha y quién cierra? ¡Luis Fernando Díaz, venga Colombia! Tres goles en pretemporada, llegó del Porto de Portugal en 2022 y vence la meta de Robert Sánchez. El pase fue buenísimo de Mohamed Salah al 37, centro de Somoslay. Rechaza de cabeza Ben Chilwell encuentra a Disasi y Axel vence a Alison Becker. ¡Así estaba! No le pegó bien, pero suficiente para vencer la meta enemiga. Uno a uno en buen partido al 43, centro raso para Jackson. Disparo que se va por arriba de la meta. Otra vez Liverpool, tiro de esquina de Soboslay. Luis Fernando Díaz no logra conectar de cabeza. El balón es rechazado en línea de fondo. Al 55, Enzo Fernández para Chilwell. Alison Becker atajando el brasileño. El partido estaba bravo, bravo, bravísimo. Al 71 vengan los Blues. Jackson se va a velocidad al en área. Entra de nuevo Becker en el fondo. Y al 90 más 3 reposición. ¡Venga, Charrúa! Darwin Núñez con potencia, pero sin dirección. Chelsea, Liverpool 1 a 1. Chelsea va a visitar al West Ham Denson Álvarez en la fecha 2
0: al Brentford, que recibía al Tottenham día uno sin Harry Kane ¿Cómo le irá al Tottenham? Aquí al tiro libre, centro de Cristian Romero remataba y ahí está el gol, pero... Sí, va a revisar en el bar por posible falta, pero ¿qué creen? Sí, es válido, el gol cuenta, 1 a 0 para el Tottenham, pase para Matías Jensen, derribado en el área penal para el Brentford, vean un cobra el penal, y ahí estaba el 1 a 1, volvemos a empezar, gracias al 37, Rico Henry desborda, saca el centro y Joan Huiza remata y se le escapa al arquero. La manda a guardar al fondo de las redes el delantero del Congo, llegado al equipo en el 2021, aumentaba la ventaja y ponía las cosas entonces 2 a 1 para el 45 más 5, rebote para Emerson Royal, le pega y así lo pone, 2 a 2 termina el encuentro, reparten puntos y el Tottenham en urgencia de encontrar un nuevo referente. Acá tenemos otros resultados de la Premier League en esta jornada 1. Manchester City 3 a 0 le ganó a Burnley. Arsenal 2 a 1 ante Nottingham Forest. Sheffield United cayó por la mínima ante Crystal Palace. Bournemouth y West Ham empataron por la mínima. Brighton le ganó 4 a 1 a Luton que regresa a Premier League después de 20 años. Y para este lunes, 14 de agosto, imperdible desde Old Trafford, Manchester United, contra Wolverhampton.
1: Y ahora dejamos Reino Unido y nos vamos a la península ibérica, la liga escena, Getafe contra el Barça. Ahí estaba Xavi sonriendo, pero la sonrisa le iba a durar muy poco. Porque Getafe abusó de las faltas. Luchó por la permanencia el torneo anterior. Y aquí estaba Rafiña, el brasileño, el portero y la defensa. Sacaban de zona comprometida. El Barça debutó oficialmente al Cal Gundogan, el alemán y también a Aurelio Romeo Romeu. Se fue de embele y franquecía al, al ...alí el marfileño. ...Oriel Romeu, refuerzo, se acomoda, le pega por un costado de la meta de Marca André Ter Stegen... Luego trazo al área Rafiña, la iba a bajar. ¡Ah, qué clase! Eh! El portero seguro atrás y en el contrarremate al poste Soria estuvo, bravo eh. mire que remate con la rodilla como sea y Xavi estaba sufriendo luego al 45 mire el círculo Rafiña receta tremendo codazo al defensa del Getafe a Gastón Álvarez y se va expulsado antes ya había sido apercibido con cartón amarillo luego caime Mata derriba a Ronald Araujo, doble amarilla Mata es expulsado ambos equipos jugaban con 10 luego al 70% Abdel Salzuli, el marroquí, cae y no se marca nada. Xavi se va a quejar con el cuarto oficial, lo expulsan y dice, es una vergüenza, este partido va a sacar mucha, mucha polémica en los próximos días. Luego Araujo ganaba la pelota en el área, cae, se marca falta o no. La jugada se revisa en el bar y ¿qué sabe? Decretan, mano de Gavi, mano previa, increíble. Va a recibir el VAR Cádiz en Montjuic la próxima semana, su casa alterna por algunos meses.
0: Vámonos a Balaído, Celta de Vigo recibiendo al Osas 1 al 4, John Moncayola mete el balón al área, al área ante Budimir, controla de pecho el tiro, el poste y en el contrarremate Rubén García, pero atajaba Iván Villar que le negaba la oportunidad, primero salvados por el poste al 23, balón al área ante Budimir con el cabezazo travesaño Rubén García. Ahora, si no la perdona el centrocampista español, ex Levante, poniendo el 1 a 0, aprovechando ese rebote. Tiro libre de Rubén García. Atajaba Iván Villar al 40. Jorgen Strand Larsen conduce, se quita a rivales, entra al área y miren Comper, pero pasaba solamente cerquita. Segundo tiempo, córner. A segundo poste, Jorgen Strand Larsen vuelve a meter el balón. Jonathan Bamba con el remate. La defensa salvaba en la línea. Y después terminaba despejando para evitar el peligro al 63, balón largo. Yago Aspas, el tiro cruzadito. Y para afuera al 73, 10 minutos después. Rubén Peña recorta ahí dos veces: el tiro al poste y en el contrarremate, Moy Gómez aprovechaba y el sí terminaba el trabajo para poner cifras definitivas el centrocampista español ex Villarreal ahí ponía el 2 a 0 Osasuna se lleva sus primeros tres puntos de la temporada
1: vamos al estadio de la Cerámica antes conocido como el Madrigal la casa del Villarreal que recibía al Real Betis Balompié ya sin Sergio Canales y con Andrés Guardado en la banca al 20, Isco, el pase a Luis Enrique, recorte y pase para Jose Pérez. Y teníamos el primero para el conjunto de Manuel Pellegrini, Betis ya ganaba. El traspaso definitivo del Leicester City para Jose Pérez y bueno, con goles al 60, tiro libre. Alejandro Baena, el centro para Jorge Cuenca, defensa central de 23 años, vence la meta del portugués. Ruiz Iba, el partido se estaba empatando. Los de Quique se tiemban Europa League y también los de Pellegrini. Lugares 5 y 6 respectivamente en la liga anterior. Ahí estaba Guido Rodríguez, lo recuerda con Cholos y con América. Le pega el argentino con fe, pero desviado. 90 más 5, William José para Zabal y el Senegalés. Y otra vez William José, el brasileño. De cabeza le da el triunfo al Betis que desde el minuto 84 ya tenía en la cancha al principito mexicano Andrés Guardado. Betis va a recibir al Atlético en la fecha 2 y el Villarreal visita al Mallorca del Vasco Javier Aguirre. En más resultados de la fecha 1 de la liga, Almería cae en casa 2-0 con Rayo Vallecano. Sevilla también pierde el conjunto andaluz Por el equipo Che Valencia 2-1. Empate a 1 entre Real Sociedad y Girona. Las Palmas 1-1 con Mallorca del Vasco. Y el Athletic Club en San Mamés 2-0 perdió contra el equipo Merengue de Real Madrid. Para el lunes también tenemos actividad en España. Cádiz a la vez y Atlético de Madrid en el Metropolitano recibe al Granada.
0: Agarramos maletas, nos vamos a Países Bajos porque el campeón del fútbol neerlandés llegaba como amplio favorito al partido de la jornada 1 recibiendo al Fortuna Citar que terminó en el lugar 13 la temporada pasada. Acá New Cup sacaba el centro y Garpaxao remataba desviado. Feyenoord llegaba en los pies del brasileño, pero no rompían el cero más adelante. Newkup comenta entrada fuerte sobre Íñigo Córdoba, lo revisa el bar Newkup. ¡Es expulsado Feyenoord! ¡Se queda con uno menos! A ver el partido a tu casa. Igor Paxiao conduce, recorta. Le pegaba apenas desviadito al 42. 62% de posesión de balón para Feyenoord, pero no se rompía el cero. ¡Santi Jiménez la gana! ¡Le cometen la falta! Se marca el penal pero se iba a revisar en el bar y la falta fue fuera del área así que nada para nadie seguíamos con el 0 por 0 vámonos entonces hasta el minuto 80 el portero del Feyenoord se tropieza la gana Íñigo Córdoba define pero salvada Thomas Van den Belt en la línea como héroe el centrocampista así que nada para nadie 0 a 0 y reparten puntos entre Feyenoord y Fortuna Sittard y acá tenemos otros resultados de Eredivisie. Jornada 1. Vitesse le ganó 2 a 1 a Volendam. El PSB se llevó la victoria 2 a 0 ante Utrecht. 3 a 1 ganó Herrenbein ante Waldwick. 4 a 1 Ajax contra Heracles. Y su cayó 2 a 1 ante Sparta Rotterdam. Y tenemos por acá más Excelsior 4 a 3 ante Nick. También una goleada del AZ. 5 a 1 ante Go Ahead Eagles. Y 4 a 1, tuente ante Almer.
1: Al regresar a Tour Sports, actividad en la liga que nos mueve femenil. Va a haber qué buenos juegos en México.
0: Acción de la Liga MX Femenil, jornada 5 del Estadio Cuauhtémoc, Puebla, enfrentando a las Pumas, Pumas al contraataque, balón para ir al Chavarín, define con zurda, pero ahí está el fuera de lugar, y fíjense en pantalla, ahí el problema es que no estaba habilitada, así que no lo cuente, nada para nadie, al 20, Cindy Arteaga, prueba de fuera del área. Atajadón de Carla Morales que hizo historia en la Liga MX femenil. Ya verá por qué más adelante al 31 centro al área. Ahí era el Chabrín con el cabezazo. Se iba por encima de la meta al 45 más uno. Marlin Díaz con el tiro libre directo. Atajadón. Camper, ¿eh? No, no lo lograban. Otra vez Pumas intentaba con el tiro directo y tampoco el tiro de esquina. Segundo poste, Airal Chabarín. Llega al remate y ahí está el gol del estadounidense de 25 años. Con Perú 1 a 0, Pumas arriba, María Sainz con el disparo de fuera del área, Melani Villeda. Se quedaba con el balón, Nelly Alemán con el tiro directo al fondo, Villeda. Pero se señala una mano que... High Five hermana... Ahí lo veíamos en pantalla y iba a llegar la propia Carla Morales, la arquera con el cobro. Este es el gol, el primer gol de una arquera en la Liga MX venir Puebla y Pumas empatan por la mínima.
1: Y nos vamos hasta el infierno, choricero en el Estado de México, Toluca contra Bravas de Juárez. Al 36, Natalia Colín, se tuvo fe y ataja la portera Natalia Acuña. Qué bonita jugada, mire cómo huele ese balón. Ah, a una mano hay que hacerlo, bien Natalia Cuña 0 a 0 entre Diablas y Bravas. Al 41, Brenda, sale la portera, el rebote, le queda a Brenda, ¡uy! Desviado y la defensa, barriéndose, cayendo y dando marometas y vueltas. Al 78, centro por derecha, Mariel Román remata de cabeza, 1 a 0 para Toluca, que venía de perder 4 a 1 con América y ya no buscaba quién se la hizo, sino quién se la iba a pagar el conjunto de Gabriel Velasco. Y qué cree, al 90 más 3, Yasmín Cáceres, conducción, cruza, disparo Y el partido agónico se estaba emparejando, Toluca 1, Juárez 1
0: Veamos ahora las tícaras contra Pachuca Estamos en el estadio universitario, pase para Lisbeth Jacqueline, centro de la portera desvía Y Lidia Rangel. queda en el suelo, el balón le iba a quedar a Belén Cruz que remataba y terminaba guardando ese balón la capulqueña poniendo el primero para los Tigres. Trazo largo al área al 29. Mari Carmen Reyes recorta, la pasa para Greta Alejandra. ¿Y qué hace Greta? Mira, ahí de pierna izquierda la defensa mexicana. Ticuanense ponía el 2 a 0 y Tigres ya con una ventaja agradable apenas al minuto 30. Al 34 tiro libre de Tigres, ...el centro le queda a Mari Carmen Reyes. Y ahí está el 3 a 0, literalmente cinco minutos después de la última anotación. Tigres estaba imparable. Janin Madrid al 43, manda el pase bombeado. Fernanda Soto remata la tajada de Aurora Santiago. Le queda Sveidi Salazar. Y la manda a guardar. Descontaba a Pachuca y tenía vida. 3 a 1 se ponían entonces las cosas. Y bastante tiempo por delante, al 57, el tiro libre de Pachuca. Marta Alexandra remata. Directamente al área y ahí está el gol, acortaba distancias 3 a 2 al 92, Lisbeth Jacqueline recorta, remata y pone el gol facilito y sin ningún esfuerzo poniendo las cifras definitivas antes de irnos al final de este encuentro Tigre se lleva la victoria 4 por 2 ante Pachuca.
1: De nuevo León nos vamos hasta Aguascalientes en el centro de México. Centellas de Necaxa contra las Chivas Rayadas. Mire el disparo y la tajada de Brisa Rangel. Valenzuela llegaba al contrarremate muy cruzado, pero mire al minuto 3 ya teníamos la primera emoción en la cancha del Estadio Victoria. Hoy oh, el disparo pasó muy pero muy cerca. Al 22 viene Centellas, Daniel Fuentes con el tiro libre, cabezazo y luego el remate, la arquera Wendy Toledo salvando a una mano, esa toma fue muy buena, Necaxa que venía de ganar al Puebla 2-1 después de tres derrotas consecutivas, Centellas había que despertar, luego Cervantes no podía controlar, Brisa Rangel se queda con esa pelota, al 32 venía el primero, Gabriela Valenzuela de cabeza, dígale de palomita, Dorian Hernández metía el centro Cabezazo y 1 0 ganaba el equipo que dirige El pato Juan Pablo Alfaro Y al 45 más 1 Viene Licha, Alicia Cervantes El remate de cabeza Uy, hay un contacto de la defensa Prácticamente en línea de gol pero no impidió la trayectoria De la pelota y al 70 El tercero, Alicia Cervantes Licha, el doblete 12 goles le ha hecho en su carrera A las centellas del Necaxa Chivas, quinto en la tabla con 11 puntos Necaxa, lugar 15 de la competencia la jornada 6, Atlético de San Luis contra Santos Laguna, Querétaro en contra de Puebla, Cholos de Tijuana contra Pumas Universitarios, Tigres, Las Amazonas contra Diablas Rojas del Toluca, más tenemos Contuzas del Pachuca ante Atlas, Mazatlán ecaxa Chivas Rayadas y América, el actual campeón en el Clásico Joven contra la Máquina Cementera de Cruz Azul.
0: Vamos a una pausa, pero no se mueva porque al volver tenemos acción en el diamante.
1: Hasta Dodger Stadium, quien estaba en el centro del Montículo, el Culichi Julio Urias, un día después de cumplir los 27 años de edad. Y mire, en la primera alta, Ponche Ezequiel Tobar, y cuéntenos porque van a ser varios. Misma primera alta, Brendan Rogers, en nueve pichadas, lo echó fuera, 0-0 contra los Rockies en la segunda baja, con hombre en tercera, Max Monsi. Por la primera, Ahmed Rosario llega. Al Pentágono 1-0 ya ganaba Dodgers en el fin de semana de Fernando Valenzuela, el eterno número 34. Y luego, Alan Trejo con hombre en primera, batazo por el izquierdo. Bonito, ¿eh? 3-1 la pizarra con ese cuadrangular productor. El partido estaba bueno y lo que le sigue, ahí estaba, de dos carreras, el juego se estaba empatando a tres por bando. Los Dodgers que venían con una racha de siete victorias consecutivas y luego... Miguelito Rojas le da la ventaja al equipo de los Dodgers, 4 a 3 ahí viene el culiche otra vez contra Brendan Rodgers estaba a uno del doble dígito enfrenta a Elías Díaz Ponche, el sexto consecutivo por cierto, ¿eh? 4 a 3 aún el partido, en la sexta baja hombres en las esquinas, Mookie Betts Batazo por el central. Max Muncy llega a home. Y detrás de él, Chris Taylor. Ah, paradito, no había que barrerse. Y así baila, así festeja. 7 a 3. Urias contra Nolan Jones. Otro ponche. Fueron dos en siete entradas. Y siete consecutivos. No dio base por bola. Victoria 10 para el mexicano, Julio Urias.
0: Vamos a los Rangers contra los Giants. Segunda baja. Michael Conforto con el batazo del jardín central. Y... ¡Sí, señores! ¡Adiós, Doña Blanca! Cambron en solitario abría la pizarra 1 a 0. Dame esos cinco. Cuarta alta con hombres en las esquinas. Logan Webb en motículo enfrentando a Ezequiel Durán. Rodado al pitcher. Webb tira segunda. out tira primera. Double play. 1 a 0, seguíamos. Octava alta, Corey Seeger con la línea al jardín central. Vean nomás este atrapadón de Luis Matos. Increíble lo que hace el venezolano de 21 años. Acaba de debutar en MLB este 2023, aunque estaba firmado desde el 2018. Novena alta con hombre en segunda. Ezequiel Durán, rodador. Shortstop, JP Martínez. Llegaba a home. 1 a 1 y volvemos a empezar. Se van a extra innings. Décima alta, Camilo Doval. Con el ball. que fíjense cómo Ezequiel Durán iba a terminar anotando de caballito. 2 a 1, décima baja. Y acá Patrick Bailey con el batazo al jardín izquierdo. Home run. El productor de dos carreras. Gana los Giants 3 a 2. Bueno, así el wild card en la Liga Nacional de la MLB. Líderes divisionales Braves, Dodgers y Brewers. Comodín, Phillies, Giants y Marlins. Y en la pelea, los Cubs, Reds, D-Bucks y los padres.
1: Londipo Park, estamos en la Florida porque los Marlins recibían a los Yankees 1-1 la serie. Y que hace Anthony Volpe en la cuarta alta, el cuadrangular 16 de la campaña. Por todo el jardín izquierdo. Aquí está la apertura 25 de Garrett Cole. El angelito que es el rey del ponche. Tiene 166 en la campaña. No es líder, pero está cerca, eh. Jacob Stanley fuera, Chisol fuera y luego. Ryan de la Cruz también fuera. En seis entradas en el Montículo. Seis imparables, dos carreras y seis chocolates. Luego en la novena baja. Rola fuerte al pitcher Clay. Mal tiro a primera. Anota Julie Gurriel. Y Nick Fortes. Corre, corre, Angelito. Mire. Hasta hizo contacto con el corredor. 7 a 5 en la ventaja para los bombarderos del Bronx. Novena baja. Luis Arras, el venezolano, que está bateando para punto 367. Es líder del departamento. Ah, corre Josh Bell. Se empata el juego, en la novena baja 7 a 7, los Marlins y los Yankees estaba, cardíaco novena baja, Jake Burger hita al izquierdo, anota el venezolano Rice, walk off el hit que termina el juego, y Miami le pega 8 a 7, a los super Yankees de Nueva York
0: ¡Ah! ¡Vámonos a Boston! Fenway Park, me encanta ese uniforme de Boston Enfrentando a los Tigers, los Red Sox Eduardo Rodríguez contra Cono Wong Línea por el jardín derecho es un triple Y Triston Casas llega home Estábamos uno a uno Volvemos a empezar Tercera baja, Justin Turner Con el batazo por el jardín izquierdo central Home run en solitarios Número 19, de la temporada 2 a 1, Boston arriba. Quinta alta, Akil Baru Y conecta por el jardín izquierdo. Adiós, Doña Blanca. Su número 7 de la temporada. 3 a 2, las cosas en la quinta baja. Trevor Story, batazo elevado por el jardín izquierdo. Akil Baru no logra quedarse con la bola. ¿Qué pasó ahí? Es un doble. 3 a 2, hombres en las esquinas en la quinta baja. Adam Duval conecta cuadrangular por el izquierdo. Décimo primero de la temporada y produce tres carreras. 6 a 2 y dame esos 5 hermano, Miguel Cabrera ovacionado por la afición ante su posible último turno al bat en Fenway Park. Miguel Cabrera en la novena alta elevado por el central, Jaren Durant se queda con la bola. Comper, misma novena alta, Jake Rogers batazo de foul que controla el catcher, Connor Wong. Los Red Sox se llevan la victoria señores, 6 a 3.
1: Vámonos juntos hasta Canadá en el Roger Center, la casa de los Blue Jays de Toronto, enfrentando a Chicago Cubs con siete victorias en los diez juegos más recientes. En la primera alta, Danby Swanson, doblete al izquierdo, Herner y Japa notan 2-0, la ventaja de los Cubs. Luego, con hombre en primera y segunda, ¿qué hace Dalton Marshall? Le encontró la pelota a Jameson Taylor, batazo al derecho, cuadrangular productor de tres. Y entonces Toronto daba la voltereta 3 a 2, marcador en la cuarta baja. Hombres en las esquinas, Vladi Guerrero Jr. El ganador del home run derby que tiene 72 impulsadas en la campaña. 6-2 ya ganaba Toronto con casa llena. Dalton Bershow. Sencillito al central. Corre, Vladi, corre. Ah, no había jugada en el pentágono, llegó paradito. Belt y Vladi Guerrero anotan 8 a 2 el marcador en la octava baja. Hombres en las esquinas with Merrifield. ...doblete por todo el izquierdo a los 328 pies... ...Santiago Espinal llegaba a la perrera... ...11 4 el partido en la novena alta... ...se poncha Nick Madrigal... ...y los Blue Jays 11 a 4 a los Cubs... ¿Qué sí, llevó la serie, ¿eh?
0: Vamos a ver los Guardians contra los Rays... ...Gabriel Arias, batazo entre Jardín Izquierdo y Central... ...Cam Rampera, de ter de dos carreras... ...3 a 0 la pisaba tercera alta con hombre en primera... Oscar González y miren, hace el doble al jardín izquierdo. Colquia Hun terminaba anotando buena la barrida. 5 a 0 las cosas. Cuarta alta Andrés Jiménez con este rodadito. El pitcher, Steven Kwan anota y Dickman tira mala primera. Ups, 7 a 1 la pizarra. Quinta alta Andrés Jiménez con el rodado al jardín derecho. Y Bo Naylor. Llegaba hasta home para poner las cosas 9 a 1. Paren la masacre, por favor. Harold Ramírez en la sexta baja con el elevado de sacrificio del jardín central. ¿Y quién estaba ahí? Miren nada más. Va a llegar nuestro favorito. Es Randy Arosa Arena. Que iba a terminar llegando hasta home. Y acá Steven Kwan la atrapa para el out 27. Los Guardians ganan 9 a 2
1: los Angels se quedaron con Shohei Otani porque quieren postemporada, pero están lejos, tenemos en pantalla al de Mazatlán, Sinaloa, México a José Urquidi y a Chad Wallach en la segunda tenía un hombre en la tercera alta, su quinto ponche del encuentro en la misma tercera alta con hombre en segunda, Mickey Moniak le pega ese doblete por todo el derecho Eduardo Escobar estaba anotando la ventaja de los Angels 1 a 0 y Mark Trout fuera desde principios de julio, lo extrañan eh. y luego ahí estaba Otani Faulty ponchado, Urquí cerró con siete ponches en cinco entradas. Luego Monia Dubón para Kessinger, lanza a primera, doble play. El partido sería solamente una carrerita en favor de Angel sobre los campeones astros. Y en la sexta alta, Shohei Otani. El es 41 de la campaña, está uno de Matt Olson de los Atlanta Braves. Mire el swing tremendo del japonés, ¿eh? Solamente a uno del líder de jonrones en la gran carpa y está... Su Majestad Shohei Otani en la sexta baja, hombres en las esquinas, Greg Kessinger, Singleton llega a home, 2 a 1 el partido, se acercaban los astros, viene a la caja José Altuve, Fly muy muy elevado, ya se perfila Rainflow para la atrapada la tiene. Victoria de los Angels, 12-1 sobre Astros. Mire cómo están los vuelacercas en la campaña de Atlanta Braves. Matt Olson tiene 42, pero Otani se ha colocado a uno solamente. El Oso Polar, Pete Alonso, tiene 35. Mookie bete los Dodgers, 31. Lo mismo que Luis Robert Jr. de los Chicago White Sox. Y así está el wildcard, partner.
0: Así es, partner. A ver cómo ves Orioles, Rangers y Twins como líderes divisionales. El comodín para Rays, Astros y los Blue Jays. Y en la pelea, Mariners, mis Red Sox, tus Yankees y los Angels.
1: Al regresar a todos los sports, mucho fútbol en el mundo y los supermillonarios de Arabia Saudita. Auténticos cracks, consagrados, estrellas y más estrellas llegaron en este mercado de verano a la Liga de Arabia. Y todavía faltan algunas más, ¿eh? cifras inimaginables las que se pagaron por algunas de estas figuras futboleras. Así que vamos a darle un repaso a la Superliga Millonaria de Arabia Saudita.
4: La Saudi Pro League hizo estallar todo el mercado en este verano con cifras estratosféricas para llevarse a las figuras más importantes del fútbol europeo. Karim Benzema dejó al Real Madrid para recibir un salario anual cercano a los 190 millones de dólares que el campeón Ali Tijad estuvo dispuesto a desembolsar para tener a uno de los atacantes más importantes de la actualidad. Si a eso agregamos los 23.5 millones de dólares que le pagan en Golocante para superar los 200 millones con el combo francés para esta campaña. Riyad Mahrez, campeón de la UEFA Champions League con Manchester City, fue traspasado al Lala Lee por 33 millones de dólares y recibirá al argelino cerca de 50 millones al año. El mismo club reventó el mercado con la llegada del arquero senegalés Eduard Mendy, con un sueldo de 10.4 millones de dólares combinado con los 60 por llevarse al brasileño Roberto Firmino y los 35 por la transferencia del francés Alan Saint-Maximán. La negociación por Sadio Mane no superó los 30 millones de euros para Al Nasser, pero el salario del astroafricano ex-Liverpool y Bayern Múnich rosa los 100 millones de dólares. Todo para llevarle un socio a Cristiano Ronaldo y buscar la corona este año. Al no desembolsó poco con el defensor Khalidou Kulibali, que recibirá 32 millones de dólares neto, y Sergei Milinkovic-Savic con 15 de salario y 45 por su fichaje. Al Etifak convirtió a Steven Gerard en el cuarto entrenador que más va a ganar en el planeta con 19.3 millones de dólares, salario que solamente es superado por el de Guardiola, Klopp y Diego Simeone. We come here
0: with big uh, dreams and hopes for the future. We want to be as ambitious as we possibly can and, try and finish as high up. Mesa,
4: El boom del fútbol árabe llegó para quedarse y ustedes podrán disfrutar de todas estas estrellas por la pantalla de Fox Deportes.
1: La lista es muy grande, pero aquí una muestra solamente de los cinco fichajes más importantes, Reyat Mares, Karim Benzemán, Golo Kanté, Sadio Mané, Culival y continuamos uh, mejor disfrútela en esta pantalla de Fox Deportes.
0: Y tenemos información importante precisamente de otro astro que está por llegar a la Saudi Pro League. El brasileño Neymar habría alcanzado un acuerdo con Al Hilal para llegar al conjunto de Medio Oriente en este mismo mercado. Así lo afirman los principales medios en Europa. Así que Neymar se acerca al fútbol árabe. Y tenemos doble cartelera en la invitación para que disfrute de estos encuentros a través de la pantalla de Fox Deportes. Al Raed enfrentando a Al Itihad a las 10.30 de la mañana tiempo del Este, 7.30 de la mañana tiempo del Pacífico. Y Al Etifak enfrentando al Al Nacer a las 2 de la tarde en tiempo del Este, 11 de la mañana tiempo del Pacífico. Completamente en vivo aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes.
1: Y nos vamos a Francia, en la Ligue 1, el equipo del Clermont recibiendo a la escuadra del Mónaco. Partido bravo, así para abrir fecha en el país galo. Ahí estaba Mateusz Vietesca. remata de cabeza el polaco. Defensa ex-legia de Varsovia y vence la meta de Philip Kohn. La asistencia de Mohamed Champ. Fue buena y lo que le sigue, trazo largo al 26, Wanderson, la deja con el pecho a Takumi Minan mino y la pasa para Vanderson. gol amazónico, tiene 22 años este, defensa lateral derecho, ex del gremio de Porto Alegre, luego al 43, Mohamed Cámara, entraba al área, le quedó Wissam Ben Yeder. Remata y hasta el fondo. Otra vez el Mónaco del Mr. Hutter, el austriaco. 2 a 1, tenía la ventaja en patio ajeno, en Gabriel Montpié, el estadio. Luego al 53, bonito tanto. El servicio para Mohamed Cham. Recorta y remata. El partido estaba empatado de nueva cuenta a dos tantos por bando. Y nos vamos hasta el 70. El pase es del Nippon Takumi Minamino. Centra y quien encuentra a Bissam Ben Yeder. Doblete para este francés, ex del conjunto andaluz del Sevilla, mide con poco ángulo de disparo y donde la mete, 3 a 2 el partido, luego 90 más 3, ya en reposición, Magnes Acluche, el francés de 21 años con la asistencia de Matrazo el belga, el Mónaco se lleva los tres primeros puntos del torneo, 4 a 2 en patio ajeno al Clermont.
0: Veamos ahora la Strasbourg contra el León. Al 18, Thomas Delaine pasa a Jan Rickner Belegarde. Disparo cruzado, se iba de largo al 30. Ryan Cherky dentro del área remata. El atajadón, 0 por 0 al 37. Maxence Gakeret y Gersino Niamsi chocan. ¡Ups! Regresaría más tarde, pero vendado. Así que, bueno, no se preocupe, no pasa nada. Nos vamos hasta el minuto 63. Jan Rickner-Belgarde con el tiro libre directo. ¡Qué bonita nota! por favor, del centrocampista francés de 25 años, valuado en 10 millones de euros según Transfer Market. Así que, bien pagados, ¿eh? Jan Rickner-Belgarde pasa a Levo Motiva, que va cerrando por la izquierda. ...y terminaba el trabajo el delantero sudafricano... ...para poner las cosas 2 a 0, balón al área... Kakerete encuentra a Tagliafico... ...en segundo poste remata... ...y el gol descuenta el defensor argentino... ...pero al final gana el Strasbourg 2 a 1. Otros resultados en la League On. Eh, Nisa y Losk empataron por la mínima Marsella... ...le ganó 2 a 1 a Games... PSG y Laurent empataron en un partido de bostezo a ceros. 3 a 2 le ganó Stade Brestois a Lens, 2 a 1 Toulouse a Nantes. Y acá tenemos más resultados, un empate 2 a 2 Montpellier ante Lejabre y 5 a 1 goleada de Rennes ante Metz.
4: Que ruede el balón por el mundo. La novela de Kylian Mbappé y PSG parece llegar a su fin. El francés se reincorporó a los entrenamientos del conjunto campeón de la Ligón y estaría disponible para ser considerado por el técnico Luis Enrique en la siguiente jornada. La Federación Italiana de Fútbol informó que aceptaron la renuncia de Roberto Mancini como su actual seleccionador nacional. Mancini ganó la Euro 2020 con la Azzurra, pero no logró la calificación a la última Copa del Mundo de Qatar 2022. Malas noticias para Real Madrid tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado del defensa brasileño Eder Militao, que lo dejará fuera de las canchas por los próximos nueve meses. El mediocampista Leandro Paredes llegó a un acuerdo para convertirse en refuerzo de Roma para la siguiente temporada en la Serie A. El argentino campeón del mundo vuelve al club capitalino después de seis años. Vélez Arfiel tendría en la mira al defensa paraguayo Robert Rojas, de 27 años, que está cerca de terminar su contrato como futbolista de River Plate.
2: Por fin Vaquero Navarrete y Oscar Valdés se encontraron en el ring La arena de Gleim de la Arizona sirvió para definir con quién se quedaba el cinturón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo los dos pugilistas mexicanos brindaron una gran exhibición. Desde el primer asalto mostraron sus armas. Emanuel Navarrete conectó un volado de derecha en el amanecer de la pelea y cerró ese primer round con cuatro impactos sobre Valdés. Los siguientes episodios también fueron dominados por el pugilista del Estado de México, pero fue el quinto el que comenzó a marcar el rumbo de la pelea. Oscar Valdés recibió metralla y al final de ese episodio su esquina comenzó con el trabajo para desinflamar una herida en el pómulo derecho que al final se agudizaría. El séptimo y el octavo también fueron para el vaquero. De King se preocupó por la inflamación y la cada vez menos visibilidad. El noveno fue un round complicado para Navarrete. Dejó de soltar el poder de su upper por una lesión en la mano. Para el décimo, ambos boxeadores aztecas se brindaron e hicieron que el público disfrutara de sus combinaciones. El doceavo y último round también fue para Manuel Navarrete que buscó cerrar su dominio con knockout pero no pudo llevarse la pelea por esa vía. El vaquero retuvo el cetro de peso superpluma de la OMB y dejó su marca en 38 victorias y una sola derrota. La pelea con Valdés era necesario para mi carrera, creo que... Por todo lo que representa, ¿no? La, la, la rivalidad entre mexicanos es algo esencial. Me presionaba mucho diciendo que en mi carrera de repente faltaba esa cerecita este, en el pastel, ¿no? esa pelea tan impresionante, tan icónica.
0: Hablemos ahora de fútbol americano porque un equipo que vive reconstrucción para la campaña 2023 de la NFL es Green Bay Packers. Nuevo coreback en los controles y su afición tiene la confianza, la confianza puesta completamente en él.
4: Una nueva era inicia en Green Bay. Tras 16 años con Aaron Rodgers en los controles, Packers tiene un nuevo líder a la ofensiva, Jordan Love. El
3: coreback de cuarto año tiene un reto titánico enfrente. Se of mucho how I can become a great NFL quarterback um and just building with my teammates that chemistry and uh you know AirBide is ready for this season we're excited to go out there and bring back some dubs Los cambios no pararon ahí Aaron Rodgers también se llevó a Alan Lazard quien fue el receptor con
4: más yardas en el 2022 Además de la partida de su ala cerrada Robert Tonyan Jr Matt Lafour no tendrá un trabajo fácil con un joven equipo
3: and that's not only him. 10 well. so, right
2: uh,
4: Las pocas alegrías en la temporada baja para los aficionados cabeza de queso se dieron a la defensiva, al retener a Rashawn Gray y contratar a Tradavius Moore. Sin duda es la temporada con menos expectativas para los verdes y amarillos en más de dos décadas.
0: Veamos las últimas cinco temporadas de los Packers. En el 2018 se quedaron sin playoffs 2019, 2020 y 2021. Perdieron la conferencia en 2019, y 2020 y para el 2021 perdió la divisional. Para el 2022 no alcanzaron a llegar a playoffs. de Total Sports, no sin antes darles las recomendaciones de lo que pueden encontrar en nuestra pantalla con la dosis diaria, gol por gol, América completamente en vivo a la una en tiempo del este 10 de la mañana, tiempo del Pacífico Total Sports, el chiringuito y punto final con el mejor análisis deportivo.
1: ¡Ah, qué chulada, eh! Marco Montemayor, Eric Fisher a nombre de este gran equipo que usted no ve, pero que hace un gran trabajo. Nos vemos en la próxima de Total Sports.